0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: 19 часов и 6 минут. Добрый вечер. Николай Осипов, Руслан Быстров. Специальный выпуск программы «Информ-Бистро» на двух радиостанциях «Маяк» и «Вести-ФМ». Обсуждаем произошедшее в Сирии, реакцию США, нашу реакцию и что из этого всего получится. У нас здесь в студии еще один гость, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давай начнем, наверное, с цитат дня. Вот мы Давай. как-то так в таком режиме сегодня работаем. Один из первых, кстати, довольно оперативный сегодня Дмитрий Песков прокомментировал происходящее в Сирии. Последние события в Сирии, где США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому армии сирийской, приводит к увеличению риска столкновения России и США. Но когда говорит это так, такой человек вот с такой должностью, да, пресекретая президента. Начинаешь нервничать. Начинаешь нервничать. Невольно. Совершенно
2: да. верно. Да, действительно, речь идет о очень тонкой материи, а именно... Военный военный контакт между армиями, ну, американцы же признали, что мы одна из самых сильных армий мира, между двумя сильными армиями, это всегда вызывает искры в политике. Это за сегодняшний день было очевидно, этого было довольно много, но успокаивает то, что на уровне общения военных произошел ну, довольно глубокий контакт. И, конечно, два часа явно недостаточно было, чтобы эвакуировать наиболее ценное из с аэродрома. Но понятно, что американцы пытались подстраховаться, то есть предупредить, предупредили, как было заявлено в меморандуме, но дали недостаточно времени на эвакуацию. То есть свои цели тоже ну, дали... Ирландские
0: экстремисты так поступали в свое время, да? вот они сообщали о бомбах, а потом заранее, так, чтобы никто не успел погибнуть.
2: Нет, ну, погиб, люди погибли. Причем, судя по данным военных, погибли еще и мирные жители. Но
0: это уже потому, что ракеты по-моему летели куда-то не Более совсем туда. Более
2: того, да, погибли дети. То есть, ребята, вы чего добивались? В случае эм, так называемой химатаки, которая, кстати, очень много вопросов, но я думаю, вы уже обсудили.
0: Мы еще обсудим именно с вами а, это чуть отлично, попозже, у нас супер. все подготовлено. Вот.
2: там основная претензия в том, что погибли дети, там давили на эмоции, собственно, этими постановочными кадрами. Здесь тоже погибли дети, ребят. О чем вы вообще? С какими лицами вы сейчас появитесь в Совете Безопасности ООН, это называется? И какие фотографии будете предъявлять?
1: Вы это сами сколько? задали себе вопрос, или так риторически. Задали. Это риторический вопрос. А, зачем это было сделано? Действительно, достаточно странно. Да? Если они хотели уничтожить аэродром, они не уничтожили его. Погибли действительно люди. Для Нет, чего? разрушили
2: ну, там что-то, но ну, не так, ну, разрушили питание, да. да, разрушили там. Ну, мелочи.
1: По с тем, что могло бы быть.
2: Хост строение. Да.
1: Зачем тогда эта демонстрация была нужна?
2: Это была демонстрация мощи и доблести американского оружия в очень тонкий момент. Я напомню, что Рекс Тиллерсон едет в Москву, у него очень широкая была, ну пока остается программа. Там должны были обсуждать не только Сирию, конечно, и Украину, и самые разные вещи, включая поведение США в Центральной Азии, понимаете, взаимоотношения с Китаем и так далее. Теперь же, судя по всему, и по косвенным данным, об этом уже можно судить, идет резкое сокращение формата его визита. Он надеялся, я напомню, еще и встретиться с Владимиром Путиным. Вряд ли это сейчас возможно, и так далее. В, этих, в этой обстановке. Поэтому я думаю, те, кто инициировал данное действие, а то, что это действие носило политический подтекст это очевидно, они просто работали на сужение программы Тиллерсон в Москве. То есть кто-то боится, что все-таки, несмотря на ряд. Тиллерсон сделал все. все, подружится здесь все что... Он сделал все для того, чтобы, так сказать, снять с себя подозрения. Он сделал ряд резких заявлений в отношении России. Он сказал, что акт... санкции все равно не снимут, потому что Украина и бла-бла-бла, но все равно не поверили. Все равно надо было долбануть да, для того, чтобы обострить отношения по так сказать, сирийскому вопросу. И если не отменить визит Тиллерсона в Москву, то хотя бы сделать его каким-то деформированным, что, собственно, видимо, удается. Если господин Лавров и господин Тиллерсон найдут в себе силы и обсудят все то, что они планировали обсудить, я думаю, это будет победой российской-американской дипломатии.
1: Но вы верите в то, что визит Но состоится? Или... Сколько, сколько процентов, по-вашему, что он не состоится, сколько что состоится?
2: Ну, вот смотрите, зачем производится теракт? Теракт производится, чтобы произвести впечатление шокирующее, чтобы добиться определенных целей, дезорганизовать. Работу, их, службы да. и так далее. Вот это теракт, извините. Это теракт, который имел с целью деформировать визит Рекса Тиллерсона в Москву. Если этот визит будет деформирован, значит, террористы достигли своей цели.
0: А если, если это так, то получается, что все таки это разовая акция. Мы уже спрашивали от предыдущего эксперта. Руслан, может, голосование Давайте, запустишь тогда? да. Так ну, как вы думаете,
1: удар США по аэродрому – это разовая акция, или теперь удары будут продолжаться постоянно? Для того, чтобы проголосовать, скачайте мобильное приложение «Вести.ФМ». Там также можно, кстати, смотреть и слушать прямой эфир, слушать наши подкасты. Ну вот, а сейчас мы ждем от вас голосов.
0: Ну, потому что если удары будут постоянно, то тоже получается, что опять мы возвращаемся к старым сценариям. Ну, Лидии давайте Велославе. так.
2: Судя по реакции так называемой мировой общественности, да, а даже партнеры США, США по НАТО, Япония, там, Германия, они высказали свою ФИ в очень осторожной форме, но тем не менее высказали свою ФИ. Ну, и США не
0: такой очень, да, уж, уж очень осторожно. Совершенно так, верно.
2: Да. Не, нет, само по себе, что Япония была одним из из авторов созыва. За... Заседания, не очередное заседание он по этому вопросу. Это уже ФИ на дипломатическом языке. Это зву... ФИ звучит именно так. Вот. Поэтому я думаю, что США постерегутся в дальнейшем применять подобного рода практику. И это разовая акция. Тем более, что ну, мы с вами, по-моему, уже разобрали, для чего она была. Рекс Тиллерсон, к счастью, не так часто ездит в Москву.
0: Да, уж да. Я только подумал, что по каждому случаю они будут запускать поездки отдельно. Все это только из-за визита в
1: Москву. Такая многоходовка и химатака. И бомбежка. Ну, давайте
2: так. Химатак – это была... В чем была суть? Я, например, доверяю Минобороны нашему родному. Там объективные данные свидетельствуют о том, что ВВС Сирии нанесли удар по позициям боевиков. Понятно, что позиции располагались в специфическом месте. Понятно, что там, на этой территории, находились лаборатории либо склады, либо и лаборатории и склады самопального химического оружия. Я, извините, в военной академии сам щупал вот эти вот, самопал вот этот, естественно, без отравляющих веществ, оболочку. Ну, ребята из Сирии привезли, что называется, вот они. И это совершенно страшно, то, что там произошло. Действительно, удар был произведен, химическое вещество, отравляющее вещество попало на территорию. Естественно, некоторые люди оказались заражены. Турция с веселыми криками, Ну, с веселыми криками, ну как это объяснить, возлагать вину на ВВС Сирии здесь весьма странно, весьма странно, это большая натяжка. Конечно, интересанты там на местах, та же Турция с удовольствием произвела некоторые вскрытия, обнаружила на телах отравляющие вещества и понеслась, что называется. Пентагон воспользовался этим по полной программе, не представляя доказательств вот этого всего, либо представляя какие-то странные фотографии, которые там Хейли демонстрировала в Совбезе ООН. Очень похоже было на пробирку Кольна Павла, о чем собственно, обитатели соцсетей посмеялись в досталь. Вот. Безусловно, без предъявления доказательств было принято совершенно волонтаристское решение на скорую руку произвести удар по военной базе, авиабазе сирийских войск. Что теперь делать США? Как они будут оправдываться? Видимо, не будут в <св- свойственной для себя манере. Главным пострадавшим здесь оказался Дональд Трамп, угу. который благополучно взял на себя всю ответственность. Заявил о том, что это его, это его приказ, все такое. Но Трамп решал свои внутренние проблемы там. Ему показалось, что это хорошо подчеркнет его маскулинность как политика и так далее. То есть он крутой. Он крутой, да, совершенно верно. И тут стало понятно, что его спецслужбой Пентагон его очень крупно подставили, потому что вся ответственность ложится на него. Они, а Пентагон и спецслужбы дальше могут продолжать в Сирии но делать что-то. Я
0: спрашивал, пытался понять в прошлом часе: это Трамп или это его окружение и элита. Трамп попытался отыграть.
2: Он сказал: я таких заявлений, в общем,
0: <laughs> не делал, но уже было поздно.
2: Все. Прозвучало то, что прозвучало. Это выдает Трампе неопытного все, все-таки политика. Мы надеялись, что Дональд Трамп вырос старина Трампа. Бело ну, времени, но ну, два месяца, да. Но... Вот. И, но оказалось, что нет, не вырос. И по-прежнему, вот а те структуры, которые действительно очень хорошо набили себе руку и все остальные места на дезинформации политиков, я имею в виду спецслужбами Пентагона, в своих действиях, в своих интересах, они продолжают пока вертеть администрации Трампа.
1: Алексей Алексеевич, но ну если вернуться к химической атаке, вы, вы сторонник версии, что войска Асада нанесли удары по складу химического оружия, и оно случайно попало в атмосферу ветра и людей.
0: Есть теория... Это версия
2: не моя, ну, это версия Минобороны. Я, я, я говорю, что вы
0: сторонник. Мы, мы еще, у нас есть подготовленные записи, мы по- чуть попозже это Так обсудим. хочется уже. Обзор, Когда есть. же мы Самое интересное, самое обсуждать? Ну, но там как раз будет много интересного, я вас уверяю, и в том числе кто, откуда кстати, и что, тут за
2: немецкие эксперты уже попытались это они сказали, ну, возможно, это все-таки было оружие не... Не, Но как оно, как, собственно, произошел сам акт, они так и не рассказали.
0: Я хочу обратить внимание еще на одну историю. Это по поводу того, что сегодня сказали Минобороны, что корабли в ВМС США, они заранее начали движение к точке выстрелов. И это говорит о том, что, ну, есть подозрение, получается, что все это было спланировано заранее, и сама стрельба, и, ну, возможно, и даже химическая атака получается. И источники в основном были арабские, которые сообщали о том, что как раз в момент этой атаки экстремисты, в том числе ИГИЛ и все там прочие, начали наступление на позиции сирийских войск. То есть как раз почему это было в тот момент, когда войска Асада их прижали. А
2: вот это вторая часть Морализонского балета, и совершенно понятно, что, обратите Внимание, предыдущий инцидент такого же рода с атакой на э, э, сирийские войска страны США, когда погибли около сотни военнослужащих, тоже сопровождался и завершился атакой ИГИЛ. Возникает сакраментальный вопрос. Господа из Пентагона, Кому-то вы нравится. на чьей стороне воюете вообще?
0: У нас на свете сейчас наш сейчас будет сейчас будет в регионе, потому что мы пытаемся связаться. Мне хотелось просто спросить о, об источниках этой информации, э, которая сегодня целый день появлялась. И, э... А вот тоже можно спросить. Андрей. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А, Андрей, здравствуйте, вы, эфир, вы в эфире. Да, слушаю вас. Ну, что по поводу информации с, с, с связью между атакой на Сирию и на активизации боевиков в регионе, в Сирии. Прежде всего, расскажите, какие источники об этом сообщали, ну и что, откуда происходит, происходит это сведение.
3: Ну, прежде всего, хочу сказать, что сегодня средства массовой информации стран Ближнего Востока... Активно, во-первых, цитируют заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что американский ракетный удар по Сирии совершен де-факто в интересах ИГИЛ. Но это э, заявление просто они цитируют. Кроме того, хочу сказать, что э, подтверждено э, фактом тем, что по сообщению сирийского агентства САНа буквально сразу же после того, как отгремели взрывы на сирийском военном аэродроме, Боевики ИГИЛ начали заранее подготовленное наступление на этот район. Террористы в группировке ИГИЛ перешли в наступление с пятницу утром именно в восточной части сирийской провинции Хомс. Об этом также сообщает издание "Аль Маздар" со ссылкой на военные источники в Сирии. Сообщение сообщении отмечается, что боевые действия велись недалеко от аэродрома Шайрак, который подвергся американскому ракетному удару, и террористы напали на ряд контрольно-пропускных пунктов сирийских правительственных войск. Они рассчитывали на то, что после того, как э, был нанесен удар по аэропорту, сирийские войска не могут рассчитывать ни на поддержку с воздуха, ни на подкрепление, но на деле все произошло э, совсем не так. Сирийцы получили э, подкрепление и э, террористы были буквально отброшены э, от э, этого аэродрома и опять же ушли на свои позиции. Э, Больше того, хочу сказать, что... э, это, несмотря на удары, которые по правительственным войскам были нанесены, э, губернатор провинции Барзани Барази сказал, что сирийцы полны решимости и поддерживают свои вооруженные силы. И э, заявил, что нападение э, ВМФ США преследует целью оказать содействие именно террористам и никак не может повлиять на высокий моральный дух сирийского народа. Андрей, что... Андрей, да спасибо,
0: да. Мы, 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 мы помогли нам разобраться в этом вопросе. Андрей Попов, наш близнео-восточный сапкор, рассказал нам о вот о еще одном мотиве, получается, да, вот мы сейчас нащупали, еще кому еще это могло быть интересно, вся эта бомбежка.
2: Да, ну здесь очевидно бенефициар. И, но, кстати, самое интересное, еще в другом, всю неделю до этого инцидента американские политики говорили о том, что э, АСАД их больше не интересует. Их интересует борьба с АГИЛ и так далее. Получается, еще больше э, представители американского эстеблишмента участвовали в операции прикрытия до этого инцидента. Mm-hmm. Если уж все спланировано, так было, корабли развернулись на боевой позиции до, то есть так называемая химическая атака тоже часть спецоперации, то вот политики, которые говорили всю дорогу нам, что Масаден теперь не обращаем внимания, пусть себе работает спокойно, мы боремся с ИГИЛ и так далее, они на самом деле, если не лгали, то явно были сами введены в заблуждение и понимаю, так из некоторых информационных центров. Потому что это называется операция прикрытия.
0: А то, что мы с меморандумом, с этим о совместном вот, вопросов с инцидентом, это важно вообще то, что мы прекратили сотрудничество с Америкой?
2: Это последнее китайское предупреждение для американских военных.
1: А что потом?
2: А что потом? Ну потом, хотелось бы ответить шуткой в СУПСК с котом но потом, я думаю, что ракеты просто не будут долетать, если инциденты будут повторяться. И об этом очень прозрачно намекнули наши военные.
0: Это как раз-то к тому, что сегодня много было вопросов, почему там из 400 из С-300 не перехватили, да, вот эти ракеты? Ну,
2: меморандум действовал, поэтому мы не могли это делать. Мы же придерживаемся договоренности, в отличие от США, которые совершенно прервали на международное право и на собственные внутренние регламенты.
0: То есть фактически получается, этого документа нет, а теперь, ну вот если такое повторится, да, какой-то рецидив... А то...
2: он, он, документ существует, просто мы, его ну, мы приостановили. Ну, да. приостановили
0: действие, да. Действие, то есть в случае свои рецидива свои... мы, наша военная или там сирийская да, армия там, при, при участии какой-то нашей техники, она вполне легально способна дать ответ и ну, перекрыть... Предупреждение о что
2: да.
1: Несколько срочных сообщений, пометкой «Молния, Москва против продавливания санкционно-карательных мер в отношении Дамаска западными странами», заявляет МИД России. Так. Вения в адрес сирийских военных в утаивании части арсенала химического оружия являются надуманными, сообщает Мид Потому
2: что я напомню, вот эти все мероприятия, операции по уничтожению химического оружия, вывозов шли под контролем тех же самых американцев. То есть, ребята, вы либо трусики, либо крестик.
0: Ну, мы это просто мы туда же в 2013 году предложили схему, да, да и не согласились. Да, и потом да. они сказали, что все, нет этого химического да, оружия. Да, они же международные нет. эксперты. Да,
2: ну что за детский сад?
0: Может они его произвели?
1: Не-не-не-не. Нет, нет, нет. Почему? Конечно, нет. А Почему? Нет?
2: Потому что работают инспекторы. Это раз, второе, Даже сейчас, когда там Ба- война да, и не чего. Обратите, обратите внимание, вот смотрите, ситуация. Башар Асадкивает выдавливает ИГИЛ. Ситуация сложная, но она не критическая. Зачем башару асаду так подставляться? Зачем использовать химическое оружие в ситуации, которая ему благоприятна? и благоприятно. Ну,
1: то, что я сегодня читал. Вот я тоже, кстати, думал, чем же аргументирует позицию за европейца, когда считают, что это асад сделал. Я, Может, плохо искал, я не нашел каких-то вот убедивших в меня ну, аргументов. Верно. Но то, что я видел, это якобы. Как бы Башар Асад не хочет перемирия, потому что в таком случае кресло под ним может зашататься, не хочет продолжения так. переговоров в Астане, где присутствует оппозиция. Перемирия нет. И, ну, где, потому что быть. и нет. А, ну, просто они шли к этому эти переговоры. Должен быть третий этап. И теперь переговоры сорваны, и как бы Асад может продолжать. Переговоры сорваны. И потом я, я сегодня совершенно и от отказывается Простите,
2: от переговора. Я дико извиняюсь. Переговоры были сорваны задолго до этого инцидента с химатакой, сорваны по инициативе оппозиции. Ребят, давайте расстановим все по хронологическому порядке.
1: Ну, подожди, у них есть все-таки аргументы какие-то. Вся Европа верит в то, что АСАД это сделал. Чем ну, они 9, вообще руководствуются? Это,
0: это а тут странная, странная ситуация, дефиниция, что вообще. аргументы не важны, важно, кто-то их слышит или нет. Ну, потому что масса аргументов по любым ситуациям. Мы по Югославии, и по Ливии, да, и да? по Ираку. Да. Аргументы же были. А потом: что пробирка не та была, да и бог, с ней.
2: Да, совершенно. Верно. Так... Это как говорит наш любимый американский профессор, активный в соцсетях. Ошибка была. Всё, как, бы, как бы это все объясняет и извиняет, понимаете?
1: Ну, мы все-таки начинаем говорить про химическое оружие. Ну, вот. Давайте мы начнем про химическое оружие. Да. Ну,
0: я просто хотел доставить на вторую половину. Ну, вот все, подождите,
1: вот вы сказали версию, что в силу ВВС Сирии нанесли удар по складу химического оружия, и поэтому оно случайно попало это в атмосферу. Это версия,
2: официальная версия ну, Минобороны, я говорю, мошенков, как Машанков.
1: Вы, да. вы ее высказали, наверное, высторонне. Есть еще версия, что это специальная была провокация со стороны оппозиции, которая, возможно, действует вместе с Соединенными Штатами заодно. Да. Вполне
2: допускаю.
1: Есть версия, что это вот Асад сделал, как считают западные страны. Где больше аргументов, по-вашему, в какой ну, версии?
2: На мой взгляд, вещи кому выгодно. нас вот, да. это не выгодно совсем. ИГИЛ – это выгодно, что, о чем свидетельствуют их последующие действия. США – это супервыгодно, потому что это… Ну, мы с вами уже это обсудили, да. То есть, они главные бенефициары вообще всего здесь. Вот. Хотя с большими вопросами, там кто бенефициар, является ли Трамп, либо нет. Пентагон, конечно, да. Более того, США здесь получают возможность вернуться опять к обсуждению проблемы Асада. Угу, ш- потому что ш- вроде как все они Они, собственно, вернулись. Уже, да? Да, угу. да, совершенно ну, верно. Вроде как уже не их была. на самом деле совсем не интересует совершенно вот это спокойное вот это развитие, перевод военной фазы в политическую и так далее. Они же предложили ввести зоны, нет, зоны, ответственности, зоны контроля в Сирии. На основании чего, на основании какого международного права это произведено, непонятно. Россия там находится по понятным причинам. То есть, она официально, она имеет мандат местного руководства и так далее. Асад, понятно, он пытается прекратить гражданскую войну и сохранить власть. Давайте будем честными. Да, Асад действительно сориентирован на то, чтобы сохранить свою личную власть, либо в пределах семьи и так далее. Но это не преступление. Ну, это, возможно, это мысли преступления с точки зрения американцев, Нет, это ну, не преступление.
0: Тоже ведут себя достаточно честно, надо с- дать должность в таком случае. Они правильно открыто говорят, мы не хотим, чтобы он сохранил власть, уберите его. Я вот здесь
2: печатными словами даже выразить кому? не могу. И
0: так,
1: и так, вы тоже, кому выгодно это Так вот,
2: выгодно это прежде всего США и ИГИЛ. В этой связи, потому что они получают а передышку сейчас некоторую, они получают вот эту вот ситуацию совершенно невообразимую Совбезион, где сейчас будут грызться Россия и Китай с одной стороны, США с другой стороны. Они получают перезагрузку ситуации. Для ИГИЛ это хорошая передышка, с помощью которой они могут подвести еще немножко американского оружия.
1: Но это же не значит, что операция Понимаете, приостановлена. Чем, чем, больше будем, чем больше мы будем
2: погружаться в вот эти все сирийские дела, тем больше Россия получает доказательств присутствия там США, совершенно нелегальное присутствия одно только освобождение Алеппо фактически доказало что на территории сирии нелегально действуют представители спецслужб сша великобритании и так далее запомните кто больше всего визжал относительно того что в алеппо происходит какая то гуманитарная катастрофа британцы и американцы потому что их подозрения там собственно находились нелегально было вытащить оттуда да. совершенно У нас срочное сообщение Это...
0: россия считает любое использование химического оружия абсолютно недопустимым виновные в подобных преступлениях должны нести ответственность Это... Министерство иностранных дел сообщило. Откуда это химическое оружие вообще, по-вашему? Это
2: самопальное химическое оружие, которое производит так называемый умеренный оппозиционер. И ну, а почему они, а не
1: ИГИЛ, например?
2: ИГИЛ, это, это длинный список, понимаете? Mm-hmm. Дело в том, что воевать вот обычными способами вооружения – это одно – А другое дело, применять химическое оружие, самопальное, обвинять потом с помощью американской медиамашины, обвинять потом Асада в этом, это бесценно, что называется, для них, понимаете? Потому что для них это, это особый источник политического дохода. Как только ситуация для них становится критической, где-то происходит вот то, что происходит, провокация, и международное сообщество начинает грызть асада, который уже не может в полном объеме, так сказать, давить эту гниду терроризма, международного терроризма. Вот и все.
1: Узнаем мы, кто за этой атакой стоял достоверно. Понесут наказание, если там было чья-то вина. Я думаю, что да а
0: Почему мы не требуем расследования? Почему? Требуют Для расследования, того, что... уже сегодня Нет. были заявления Я не Расследования
2: мы требуем, но мы проводим свои расследования Потому что совершенно бессмысленно допускать туда западных э, следователей Потому что эти Они ребята... соберут то, что им интересно, да, конечно ну, А они мы соберем они то, что работают. нам
0: интересно а все таки хочется
1: узнать Вот правда. МИД призывает а Совет безопасности
0: ООН сосредоточиться раз... на вызовах, которые несет в себе химический терроризм И предпринять необходимые меры по их купированию То есть, вот сейчас заявление МИДа, которое поступает Это как раз по линии того, что действительно с этой, с этой химией в Сирии надо разбираться это говорит о том, что мы не собираемся это покрывать.
2: Знаете, химический анализ творит чудеса. Можно выяснить, откуда оружие, кем было произведено и так далее. Если Или... хочется, это да,
1: действительно. Верно. Да. да. Вот еще одно заявление МИДа: удар США по Сирии – это колоссальный удар по политическому процессу в Астане и Женеве. Ну, то, а Пентагон говорили. считает,
0: что в ходе удара по Сирии удалось уничтожить ракеты Земля в воздух, то есть они сейчас как-то уже, видимо, переигрывают, что на самом деле не просто самолеты, а какие-то еще угрозы, которые несли, видимо, сирийская армия. Ну, их же, видимо, ИГИЛ? Либо ИГИЛ, либо их же американские. Я вас спросил, такое ощущение, что нас слушают в МИДИ,
1: и прямо отвечают на вопросы. Я вас спросил, откуда химоружие, а МИД отвечает мне. Террористы в Сирии производят химоружие как в самой стране, так и получают его из соседних стран. Это... Вот из
0: каких стран, я сейчас расскажу буквально через О, выпуск новостей, интересно. потому что там очень интересная информация, у нас даже подготовлен звуковой файл. Ну, еще, наверное, напоследок, по поводу того, что Алексей говорил, Цитата дня итальянские СМИ сегодня писали: химическое оружие бесполезно для войны, но крайне необходимо для средств массовой информации. Это опять же кому выгодно наличие вот таких инцидентов, присутствие их и то, что потом мы об этом говорили, рассказывали и писали.
1: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем последние новости, а потом вернемся к нашему разговору и напомню, что вы можете голосовать мобильным приложением. девятнадцать тридцать два* специальный выпуск программы информ Бестро» на волнах двух радиостанций маяковф мы обсуждаем события в сирии вместе с гостем
0: гендиректором центра политической информации алексеем мухиным ну, Откуда а по да. Давай сначала посмотрим на... Ведь это не первый инцидент да, с химоружием. Уже были там, уже и атаки, и взрывали, и люди гибли. У нас была справка для начала. Наш коллега Ольга Матвеева вот такую подборку. Вообще вот этих инцидентов, где они были, ну откатываясь вот от истории Выдлеби и назад. Давайте послушаем для начала. Ну, пока мы готовимся Пока послушайте. Послушайте. У нас Я скажу готовятся. несколько
1: срочных сообщений, очень важных, по-моему. Нет,
0: не Климов, а Матвееву. Ольга Матвеева,
1: поставьте, пожалуйста, ее. Сейчас секундочку, подождите. Сюжет. Сначала срочное сообщение. Визит Тиллерсона в Москву на повестке дня, заявляет МИД России. Это хорошо. Еще одна хорошая, на мой взгляд, новость. Россия будет выстраивать отношения с США с учетом непредсказуемости действий Вашингтона. Но хорошего здесь то, что Россия будет выстраивать эти отношения с Соединенными Штатами. Еще срочное сообщение, буквально в эти они приходят. Обвинения в адрес Дамаска в использовании ВВС химического оружия имеет целью добиться прекращения полетов сирийской авиации. Так считает российский МИД. Ну вот, Москва ждет от Тиллерсона разъяснений в связи с ударами США по Сирии. Видимо, эти объяснения должны быть по версии Москвы произнесены, когда Тиллерсон к нам приедет. он скоро уже должен приехать. Ну, давайте послушаем. Друзья,
0: насколько Матвеев готова, да, у нас? Куферон? Ставим, слушаем.
4: Химическая атака в провинции Идлиб, на которую ссылается Пентагон, обвиняя сирийские власти, произошла несколько дней назад, 4 апреля. При вскрытии тел погибших специалисты выяснили, что людей отравили нервно-паралитическим газом. Жертвами стали 70 человек, еще 500 пострадали. Вашингтон возложил ответственность на правительственные войска Сирии, в то время как имеются однозначные сведения о том, что отравляющие вещества в данном районе принадлежали террористам. Сирию уже не раз обвиняли в применении химических химоружия. Один из самых крупных скандалов разразился в 2013 году. 21 августа в пригороде Дамаска, в Восточной Гуте в результате газовой атаки Зарином погибли почти полторы тысячи человек. Убийцы сразу же назвали президента Арабской Республики Башара Асада. Сначала предъявили обвинения, а затем лишь начали собирать доказательства. В том же 2013 году в СМИ попали утечки о подготовке Вашингтоном провокаций с использованием химического оружия. Операцию согласовывали с британскими спецслужбами. По легенде, исполнителями атаки должны были стать украинские агенты, а подрыв заряда с отравляющими веществами возлагали на оппозиционные силы в Сирии. Позднее информация об этих планах загадочным образом исчезла. Организация по запрещению химического оружия давно заявила, что все задекларированные правительством Сирии запасы полностью уничтожены. Однако из Арабской республики постоянно поступают сообщения об отравлении мирных жителей и военных. Так, 10 января при разминировании отвоеванного Алеппо сирийские военные нашли большой запас химических агентов для изготовления оружия. Все мешки были с маркировкой саудовских производителей. Химическими элементами из Эррияда террористы начиняли взрывные баллоны, а затем обстреливали местных жителей и армию Башара Асада. Ольга Матвеева, вести ФМ.
0: Ну, вот, пожалуйста, ответ тебе. Из Саудовской Аравии поступало, по крайней мере, сырье, ну, поскольку ну, нашли там буквально чуть ли не бирки да, вот на, на этом оружии. Более того, я тебя сейчас процитирую, не знаю, видел ли ты сегодня, ну, вот Алексей, наверное, слышал, вот эта история про инсценировку и про попытки Вашингтона спровоцировать. Она же, это не мы ее придумали, а по ней писала Daily Mail. В 2013 году была публикация, потом исчезла. Сегодня, кстати, об этом писали. Да, самая все-таки респектабельная. Но, тем не менее, очень массовая и угу, очень да. тиражируемая, ее многие читают. Автор статьи Луис Бойл сообщал, что химическая атака по плану США должна была послужить предлогом для усиления международной коалиции военных действий в Сирии. Как раз тогда, если мы вспомним, Обама хотела инициировать как раз там полномасштабные военные действия. И Еще интереснее, мы нашли фрагменты письма, который был датирован 25 декабря 2013 год. Отправила его директор по развитию бизнеса Britain Defense, эта компания выполняющая. Заказа правительства Дэвид Гулдинг Оно было адресовано Филу Доути Основателю компании У нас такая есть запись, мы его озвучили Фрагмент этого письма, давайте послушаем Фил, у нас есть новое предложение Снова насчет Сирии Катарцы предлагают соблазнительную сделку и клянутся, что идея одобрена Вашингтоном. Мы должны
2: будем доставить в Холмс chemical weapon – химический снаряд советского происхождения из Ливии, подобный тем, которые должны иметься у Асада. Они хотят, чтобы мы направили наших украинских сотрудников, которые должны говорить по-русски и сделать видеодокумент. Честно говоря, я не считаю, что это хорошая идея, но суммы предлагаются огромные. Каково твое мнение?
0: Конечно, это в духе Daily Mail, понятно такое, прям совсем желтое, да, но ну, на грани бреда, наверное, уже. Да? Но, но почему менее...
2: бреда? Это гибридная война, как она есть на самом деле. Даже если это не соответствует действительности, это используется как фактор в международной политике. И это страшно, потому что у нас желтые газеты стали теперь источниками информации, на больших... основании которых, благодаря Джен Псаке, великой и ужасной, они стали источниками для принятия, вернее, основанием для принятия политических решений. Мне кажется, вот такая дебилизация политики, она плохо закончится. Хотелось бы вернуться к прежнему формату серьезных вдумчивых переговоров и принятия решений путем консенсуса. не что... фотог... демонстрации фотографий и пробирок.
0: Как вы правильно заметили, это не желтая пресса поднялась до уровня большой политики, а это большая политика Абсолютно опустилась до точно. уровня бульвара. Я так понимаю, в эти минуты идет заседание Совбеза, да? Я просто да. отсюда плохо
1: вижу титры, Раш Тудин, например, транслирует. И я так что сейчас выступает как раз наш представитель. Вот в частности, что он сказал: агрессия США в Сирии способствует укреплению терроризма. Зампоспред России при ООН. США пошли своим путем, не откликнувшись на предложение России создания единого антитеррористического фронта. Тоже зампоспреда буквально в эти минуты озвучивает свою позицию в ООН. А что там, Алексей, думаете, в ООН может быть принято полезного или не может быть принято? Ведь Все в обход делается. У нас
2: сложилась добрая в кавычках традиция, что если... США выходит с какой-то резолюции, то Россия ее блокирует. А если Россия, то США практически автоматически ее блокирует. Ну, вот. ну, подобного рода практику, конечно, хорошо бы прекратить. Но прекратить ее возможно при условии возвращения того, той практики, которую я сказал, принятия политических решений на основании серьезных вдумчивых выводов и доказательной базы. Я очень жду от наших американских партнеров, предъявление хоть каких-то доказательств того, что именно сирийский ВВС несли это смертоносное оружие. Ну, а, если да. этого не будет, ну, не знаю, там, будьте вы прокляты. Вот это, горите ну, а, в аду. Мы,
1: а мы там или там, сирийская армия в свое оправдание должно предоставить тоже, наверное, какие-то доказательства, что... Но
2: если их, есть возможность собрать, то я думаю, что это уже делается.
1: Но, Я помню пока... наши военные уже Вы про Минобороны сегодня да, озвучили позицию, но там действительно не было пока никаких видеокадров ну, или фотоснимков представлено.
2: Ну, подождите, есть следственная оперативно-следственная работа. Mm-hmm. Она завершается. По завершении этой работы Министерство обороны практически всегда действует, чуть ли не в режиме онлайн, оно представляет эти доказательства. Если вы потрудитесь посмотреть на сайт Министра обороны, Министерство обороны там все есть. Все, представьте, только для этого необходимо время, время на обработку этих данных, для анализа и формулировки выводов и так далее.
0: Ну и потом данные такие надо проверять, потому что конечно, это же мог быть с таким конечно, подкидышем, конечно. тебе подсунут фальшивые данные, ты, ну, ты подставишь государство, если ты их обнародуешь раньше времени. Вот они... Мы ждем аргументов это, с обеих это сторон.
2: Это методика вот сейчас наших западных партнеров так называемых. Сначала обвинять. А потом идти дальше и опять обвинять, и опять обвинять. То есть, вал обвинений, это которые, которые оправдываться в этих условиях совершенно невозможно. Потому что ты еще не оправдался за предыдущий инцидент, что называется, а тебе уже навязывают а следующий. А про предыдущий, ты все уже забыли, да, даже да, оправдываться да, да, поэтому да, и не да, надо. совершенно верно. Вот я боюсь, что вот эта формула, которую они применяют, очень похожа на знаменитую историю про мальчика и волков. Закончится она так же.
0: У нас от от Мида России сообщение Вашингтон нанес колоссальный удар по переговорным площадкам в Встане, Мария Захарова сказала. Колоссальный удар именно по тем процессам, которые вели к мирному урегулированию, как в Астане, так и в Женеве. Это как раз вот то, о чем мы говорили Это, кстати,
2: серьезное обвинение, и оно, если Америка на него не ответит, то можно будет считать техническое поражением засчитать Потому что это действительно так, это факт.
0: Ну и вот опять МИД, да, продолжение тоже от МИДа, о том, что, о том, о чем мы говорили, террористы в Сирии производят химическое оружие. И как в самой стране, так и получают составляющие соседние государства. Да, это мы уже сегодня озвучивали. То есть, это вот о том, как раз, несколько раз ты сегодня Руслан спрашивал, где они уберут. Вот, пожалуйста, ответ. А доказательства-то Вот Ты же подожди, смог он, подождать, когда мы перейдем полностью к теме химараза? Да, если
1: уж я этого дождался, это Конечно. доказательство, точно. У Запада не получится поссорить Россию с арабским миром, тоже заявляет зампост преда России при ООН. Но, Алексей, я спрашивал предыдущего гостя, насколько, может быть, обустренные отношения России и США, и возможна ли война между нами,
2: например? Война нет. Нет. И, кстати, вот та организация, эта провокация, я считаю, она говорит как раз не о том, что война возможна, а о том, что война как раз невозможна, потому что военные – это, пожалуй, последние люди, которые этого хотят. И если мы от политиков В политике сейчас очень легко так сказать, брас... Слово «война» Как в самолете нельзя произносить слово «бомба» Так в политике нельзя произносить слово «война» Иначе матери... мысли материализуются Так вот, уже давно Эта ситуация канула в лето И сейчас лег... легко произносит война Гибридная, информационная там, и так далее Мне кажется, это крайне опасным симптомом Но, с другой стороны, по... по ходу Развития этой ситуации Стало понятно, что Многие политики даже не понимают, о чем они говорят А военные понимают, потому что они будут как раз на первой линии, они погибнут первыми. И я вот очень верю в военных, американских, наших. А мне кажется, там, что германские германские вой... а мне
0: кажется, американские войны смотрят еще глубже. Им да. выгоднее ощущение близости этой войны, потому что для Пентагона всегда было никаких важно все... С точки
2: зрения финансирования, да? да конечно, конечно, никаких вообще никаких вопросов.
0: Тебе денег прям вот только им это вот выгодно, а Любым играют.
2: военным. Совершенно верно. Но наши... насколько Но
0: инициаторами, как Обратите этих инцидентов становятся они? Я хочу просто да.
2: привлечь внимание к тому, что с этого года... Наши военные расходы снижаются, их растут. На 54 миллиарда долларов в этом году Дональд Трамп выделил широким жестом на модернизацию вооруженных сил из США. У нас расходы падают. То есть мы уже прошли определенный этап модернизации, теперь мы занимаемся переоснащением. Для этого можно оптимизировать расходы. Это к вопросу об агрессивности.
1: Москва призывает Вашингтон сотрудничать по Сирии профессионально, ультиматума не сработает. Ну, в общем, миролюбивые такие заявления. Мы днем ожидали чего угодно.
2: Миролюбивые заявления это роскошь, которую могут позволить себе действительно сильные игроки. В, да, на, в, нашем, случае, то... в нашем случае мы, это совершенно очевидно. Я не хочу, что называется, их похваляться впустую, но совершенно очевидно, что выдержка российских дипломатов, она дорого стоит. И она, я думаю, ее оценивают во всем мире, особенно на площадке Собязован.
1: Никакой резолюции вы сегодня не ждете от совбеза такой вот
2: конкретно. Ну, это Будет, скорее всего, взаимное вето, если все. они сегодня вообще это решат. Все, да?
0: Понятно. Мы ну, вообще служим. все, что происходит служим. на Альполине, ООН, оно такое, конечно, очень важное, очень такое влиятельное, но все равно формальное формальная создается. Это единственная
2: площадка, где, собственно, сходятся геополитические игроки, потому что когда они расходятся, они углам… углам,
0: и расходятся,
2: и ну слава богу, слава богу, потому что вы, возможно, вы заметили, что на вот этом фоне все-таки меньшее количество вооруженных конфликтов происходит сейчас в мире, все-таки. это хороший знак. Это хороший знак. Ну, я связываю это, я циник, связываю это с техническими изменениями. То есть, сейчас, к сожалению, для нас США будет избавляться от старого вооружения для того, чтобы модерниз... пополнить арсенал и модернизировать. А место, где от него
0: можно избавиться? А,
2: это Африка, это Европа, к сожалению, это Ближний Восток, ну и страны Азии. И через некоторое время ситуация перезагрузится, и опять будет очень нервной. И мы опять будем говорить о близости Третьей мировой войны.
1: Мы спросили у вас, уважаемые слушатели, как вы думаете, это разовая была акция страны Америки, которая нанесла бомбу, удар по аэродрому, или удар Сейчас, сейчас она выглядит важны? разовой, потому что вот.
2: все политические задачи решены, эскалация дальнейшая, не, но она очень опасна, потому что Россия, в свою очередь, повела себя очень решительно, несмотря на вежливость. Мы вежливые, uh-huh. но решительные ребята. Вот Я думаю, что на этом, на этом этапе пока все закончится.
1: Голосовать можно в мобильном приложении, слушатели, Алексей Алексеевич, с вами не вполне согласны. Окей,
2: okay. я
1: привык к этому. 57% считают, что дары будут продолжены, 43% считают, что это разовая акция, но тоже
2: близкий. Я и в Дональда Трампа не верил. Вы не верили? Сейчас, вообще. Я Трампа-скептик и написал колонку даже, так, как... термин, даже термин, термин, да. когда, собственно, там праздновали, вот купили Тр... в Думе, аплодировали, и так далее. Я написал колонку, а чего вы радуетесь, понимаете? Вот, зная немножко контекст, в котором действовал Трамп, настроение в американском истеблишменте, там все очень сложно было. Даже, даже если Дональд Трамп оказался бы замечательным парнем, что не, что не совсем верно, он все равно не смог бы сделать то, что он хотел. Понимаете? А возможно, я... хотел. А То, Клинтон...
0: что обещал. Вот Коля спрашивал. Его тоже. один предупреждали, что, что за... подождите, он, он такой же, он американец. Ну, Вот
1: ты спрашивал, Коля, я тоже хочу <говорит> поставить твой вопрос уже для Алексея Алексеевича: а Клинтон была бы лучше сейчас? Она бы по-другому действовала.
2: Она бы была, возможно, лучше, потому что ее правление я
1: не хочу каркать, что называется,
2: но ее правление было бы покороче дело ну, в том что хиллари клинтон не совсем справилась с избирательной кампанией это очень тяжелый груз и вы заметили наверное что на последних этапах у нее были серьезные проблемы со здоровьем угу, да. и фактически сша управляла бы не клинтон а ее медики то есть да. она, вот под этим грузом она, она бы его не вынесла поэтому для хиллари клинтон лично это большая удача что ее не
0: избрали президентом она но сейчас бы она как действовала? Нанесла бы ракетный удар?
2: Ну, мы не знаем. Вот этого я не знаю.
0: Но я думаю, что мне кажется, что мы бы знали об этом просто чуть ранее, потому что вообще как демократы, они более предсказуемы ведь, чем республиканцы.
2: Они более искренние ребята, да. Республиканцы – трудные клиенты, в этом смысле Трамп не исключение. Хотя он не республиканец, я имею в виду, он не но... функционер республиканской партии. Вот. Тем не менее, он трудный клиент,
1: это с самого начала было видно. Дверь закрыта между нами теперь, или можно ее как то Она Была открыта. Ну как же, мы же надеялись, что а пришел Дональд. Когда Обама ее
2: закрыл, с того момента ее и не открывали. Ну мы же
1: так надеялись, что Трамп, вот он такие зыбкие. Ну подходили делал. и подглядывали в замужествложение. И скважины. все говорили, что Трамп связан с Москвой его окружение связано над- с Москвой, над... и сейчас снимут санкции.
2: Надежды юноши питают. Трамп оказался и, кстати, Рекс Тиллерсон оказался просто заложником политической ситуации. Они сейчас находятся в очень узком маневровом пространстве, mm. и выйти из него нет никакой возможности. Республиканцы контролируют финансирование. Здесь, понимаете, любое действие президента оно должно подкрепляться финансированием. Если денег нет, нет и влияния.
1: Но вы как думаете, все-таки мы начнем дружить или нет?
2: Ну, знаете, феноменально, но, так сказать, росток всегда найдет, так сказать, в асфальте дырочку и прорастет. В этой пустыне которые сейчас представляют из себя российско-американские отношения, наверняка уже посеяны зерна определенные и кое-где даже видны ростки. Я надеюсь на то, что ситуация будет развиваться именно в этом направлении. Через некоторое время мы увидим колосящееся поле. Да? Ну, оптимист я. Возможно, идеалистический
1: идиот, но… А какие стимулы у нас налаживать отношения друг с другом?
2: А вот перед США, как это ни странно, стоят очень серьезные угрозы. Это Китай что они признают сами. И это они сами, что, в чем они не признаются никогда. Дело в том, что вот этот вот раскол в обществе, который был продемонстрирован некоторое время назад в ходе избирательной кампании, он, на мой взгляд, деформировал американское общество очень глубоко, гораздо глубже, глубже, чем они сами даже о себе думают. И мне кажется, вот это при умелом использовании вот этого, а то, что оппоненты США это обязательно будут использовать, это будет повторяться повторяться, пока не превратится в причину для распада страны. Вот так.
0: Но ну, сообщения они правда пока неофициальные. Даже пресс сообщает, что Россия согласилась сохранить горячую линию по э, предотвращению инцидентов в Сирии, несмотря на ранее объявленное решение приостановить действия меморандума. Я так понимаю, речь, идет, видимо, просто о сборе информации, потому а что мне необходимо. Да, да он не только, потому что ну, все-таки стороны должны понимать, кто там, где, куда взлетел, в каком направлении, с какой целью. Потому что иначе действительно все это может закончиться как-то очень неприятно. Алексей, скажите, а вот мы уже тоже касались этой темы сегодня. И сегодня с вами касались поведения европейских лидеров. Они. Оно такое, ну. Я не всхлипаю, я смеюсь, я на всякий случай за слушателей Нет, ну, как, ну не знаю, мне как-то казалось какой-то период до всего, что произошло, что как-то они пытаются себя сбросить вот, это вот, ну, вот этот вот, сапог, это который стоит это
2: похоже на искреннюю реакцию девушки невинной, ой Потому что, судя по всему, информационно они были несколько отделены от этого всего того, что происходило Вообще У меня такое подозрение, да, и они просто не знали, как реагировать то есть явно налицо провокация И На всякий случай сразу же это, это ритуально было, да. А что еще? Методички все остались, прежние, Обамовские еще, судя по заявлениям Ники Хейли, это постоянно представитель в СОБИЗИОН США. Методички те же. То есть бумажки с предыдущего, что называется, стола не убрали, она по-прежнему им пользуются. Вот в Европе то же самое произошло, потому что они открыли, собственно, их пыль сдули и начали использовать просто. Но нервозность была, и она очень серьезно проявилась, именно в том, что все вот эти заявления были крайне обтекаемые. Но при этом европейские страны высказали крайнюю озабоченность этой ситуации то есть им не понравилось что их отделили от этого процесса они то привыкли на площадке нато решать ну, как бы все вместе а тут дональд трамп а, выкатил им помните ультиматум насчет того что давайте платите больше причем это громадные суммы для них это на первый взгляд кажется процентная доли ввп экономики это не очень много это много это действительно много причем в ультимативной форме а для германии вообще в унизительной форме мы вас сохраняем давайте то есть мы вас оккупировали за ваши же деньги платите и так далее я думаю что это унижение трампу не забудут и это лишний фактор того что против трампа будут работать европейские элиты насколько они вообще еще способны работать. Это к тому, что вот этот раскол, оппоненты Трампа это не только Россия, США, это не только Россия и там, Китай, либо какие-то другие страны, Иран, это еще и его партнеры ближайшие, которые чувствуют, что если Трамп промахнется, Акела промахнется, то можно будет усилить свое влияние на процессы, происходящие в тех же НАТО, в Европейском Союзе и так далее. США не простят ослабления. США поэтому ведут себя так нервно и очень агрессивно. Они пытаются доказать, что они еще. Вот эта демонстрация американского оружия, она должна была доказать. Силу, мощь и доблесть этого самого оружия, понимаете? Это была демонстрация не только для Асада, это была демонстрация для европейцев, что, ребята, с нами шутить нельзя, мы не ослабевшая империя, которая сейчас завтра распадется. мы по-прежнему контролируем Европу, мы оккупируем Европу. Вот такой, такой
0: посыл Смотри, я увидел. Смотрите, да. возвращаемся к химическому оружию и пробиркам. Вот, ну, я не знаю, я не ожидал, что это так быстро повторится. А если вы помните, представитель Минобороны США, Джефф Дэвис заявил, что авиабазу, которую они долбанули, да, ночью, использовалась для хранения химического оружия и якобы 4 апреля именно с этой авиабазы вылетали, наносили авиаудары по оси по, по идлибу. Сейчас сообщение агентства Рейтер со ссылкой на американских должностных лиц. Ну, понятно, пока все не официально, Соединенные Штаты не могут с полной уверенностью подтвердить, что на военном аэродроме Шайрат в сирийской провинции Хомс, которая подрыглась ракетному обстрелу, находилось химическое оружие. Дети, дети
2: и... честно слово, просто. Ну, да, да,
0: какая-то, какая-то детская
2: инфантильная политика у них. Сначала делаются громкие заявления, потом с помощью других политиков или там, даже сходят с этих позиций. Как прикажете вас понимать, коли вы ничего не говорите? Помните цитату из известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
0: Ну, тут сценарий, это уже отыграно, и с пробирками мы уже вспоминали, как бы. Есть... Ну, Они же Алексей... один раз, раз прокатила. Ну, да. Алексей
1: Альевич, да. а мне как-то все-таки грустно, что ли европейские лидеры, все один верят в США, а не нам. И они даже не, не верят, пытаются. Они боятся. Даже это, они это пытаются видно. задуматься. Ну это хорошо, видно. они боятся, значит, но все равно мы не можем донести им свою точку зрения. Вот как ее донести? Либо, либо, извините, забить на это, схем, да думать, как хотите, Давайте. либо все-таки убеждать, предъявлять доказательства. Нет.
2: Европейские лидеры очень, и особенный истеблишмент, он очень осведомлен о том, что происходит между Россией и США, даже в большей мере, чем мы сами. Потому что для них это действительно очень серьезный момент. Они не собираются, естественно, ни, подложиться, ни ложиться ни под США, ни под Россию, хотя США очень долго, долго и нудно об этом говорили. Вот, они пытаются сейчас понять, насколько опасно постепенно выйти, вылезти из-под США. Как осторожно, можно это сделать? Поиск этих путей ведется это совершенно очевидно в Европе. Именно поэтому сейчас приоритет отдается вот, Европейский Союз в том формате, в котором он существовал, он ослабел. Именно вы заметили, сколько говорится о том, что Европейский Союз уже исчерпал себя как формат и так далее, надо возвращаться к национальным экономикам, отказываться от единой валюты и так далее. Хотя, я думаю, они не откажутся, потому что это один из факторов того, что они являются конкурентоспособными по отношению к доллару. Потому
0: что так так будут давить поодиночке просто.
2: Совершенно верно. Но при этом они боятся сейчас повернуться лицом к России, хотя партнерство с Россией – это единственное спасение для европейских государств, это единственное спасение. Там на горизонте уже замаячил Китай, ко всему прочему. Это усложняет геополитическую ситуацию для Европы, но одновременно повышает шансы обрести эту самую суверенность, будь она неладная, в конце концов. И, кстати, США об этом осведомлены. Именно поэтому они так агрессивно, подчеркнуто агрессивно себя ведут по отношению к Европе, даже не к России. Это к России они так себя ведут, по одной простой причине, они прекрасно знают, что мы разумные люди, мы ведем себя очень вежливо, терпеливо и так далее. А вот европейцев можно и попугать. Так что я склоняюсь вот к мысли, что основным объектом вот этих всех перипетий являются как раз европейцы, которые высказали неудовольствие, боже мой, тем, что им нужно повышать уровень абонентской платы за Чеменство в НАТО, да, да,
0: что вы в большой компании. У нас сейчас из ООН, в заседании приходит сообщение, цитата из высказывания нашего зампостпреда России при ООН. «Сирийское правительство не контролирует районы, где произошла вероятная химическая атака. Москва отмечает, что территория, где все это произошло, находится под контролем оппозиционных Дамасков вооруженных группировок. Ко всем сирийским сторонам было обращено требование незамедлительно обеспечить свободный и безопасный доступ. Эту зону не лишним будет напомнить, что сирийское правительство не контролирует район провинции. Игрип, там хозяйничают чуть поддерживаемые из рубежа группировки, тесно переплетенные с Джепхата Нусра, заявил наш зампост предупреждением. Преду. То есть, как бы, ну, это вот еще, еще один аргумент. Еще одно, обвинение. Того, что... да, еще, еще одно
2: обвинение. в адрес США, которые повели себя в мягком, ну, как бы, в мягком варианте легкомысленно. А в жестком варианте просто выступили на стороне ИГИЛ и Джепхата
0: Нусра. Ну, кстати, странно, что сейчас не звучат такие заявления вот от каких-то, не знаю, там, от того же Асада, может быть, я не знаю, а от каких-то достаточно весомых политических фигур, потому что они, ну, это же действительно прямо как, ну, действительно сотрудничество прямолинейное. Баша Расад
2: такой, знаете,
0: только успокоился немножко,
2: только ему сказали, что не интересуешь ты Соединенные Штаты Америки, и тут опять долбануло. Я думаю, что он, он сидит сейчас в депрессии, наверное, себя думает, как ему дальше жить.
1: Применение хлора для Дамаска нецелесообразно, заявляет Россия. Но там и не о хлоре, речь-то шла. Насколько я понимаю, что, касается данные химической атаки, там эксперты говорят, что там что-то посерьезнее хлора.
2: Ну, увидим. Я думаю, что в ближайшее время уже увидим результаты (как) (как) расследования.
1: А сколько обычно на такое расследование уходит, уходит время? Ну, вам
2: сказано, сказано было, что доступа пока нет. Uh-huh. Необходимо сначала расчистить территорию, потом произвести химический анализ, взять все пробы, произвести собственное расследование, анализ, и затем выдать заключение. Я не знаю, сколько это займет.
0: Не надо, чтобы еще типа, все эти пробы... хотите, и... хотите
2: завтра спрошу.
0: Давайте. Чтобы все эти пробы и факты Веска, были реализованы. что побыстрее. Потому Конечно. что, наверняка
1: же, там есть ограниченный срок. Да, там как-то испаряется химическое вещество. Могут да, да. перемещать разные нехорошие люди. Доказательные не те самые.
2: Это улики.
1: Это вот, улики. Вот. Что у нас там по голосованию? у нас все примерно так же. Мы спросили, как вы считаете, удар с шаповой базе в Сирии разовая акция или удары будут продолжены. И вот самые последние данные. 43% считают, что... Это была разовая акция, 57%, что удары будут продолжены. Посмотрим, конечно, пока действительно я вот с Алексеем Алексеевичем согласился, что ничего не производится. Ну, действительно, цели может... действительно,
0: цели-то достигнуты. Да? Они да. получили, может быть, по крайней мере, на данном этапе. Хотя, вот, допустим, мне у нас, кстати, вот, слушатель пишет, что американцы заметают следы, чтобы мне было нельзя было доказать отсутствие химического оружия на аэродроме, а действительно, ведь могут еще раз таким же образом заместить следы нет, какие-нибудь. Нет.
2: Вот здесь как раз на, на этом аэродроме все можно оперативно все произвести.
0: Нет, ну, Они не
2: зря съехали с этой темы.
0: Есть... Не зря съехали. Есть наш... вот. Если вдруг где-то могут есть перспективы найти вот эти вот бочки с, со следами саудовского какого-нибудь каких-то химикатов которые поставляли тогда эти вполне возможно туда может, могут долбануть и назвать это опять же химическая так очередной вот в этом, в этом сценарии вполне повторение, мне кажется, возможно.
1: Спасибо большое. Говорю я нашему гостю, гендиректору Центра политической информации Алексею Мухину, всем нашим слушателям, которые провели этот вечер с нами. Хороших вам выходных. Очень хочется, чтобы они были спокойными. Будем надеяться. А За развитием событий мы внимательно следим через несколько секунд последней новости.
0: информ
3: с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.